0: İyi akşamlar, ben Fatih Portakal, Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz. Tarih 20 Mart 2020 günlerden Cuma. Tabela, herkes diyor, yetkililer diyor, dünya diyor, evde olalım, dışarı çıkmayalım, teması az yapalım. Mümkün olduğunca e, kendi bulunduğumuz mekanların dışına e, çıkmamakta fayda var. İzole olalım bir müddet. İşte biz de ona uygun bir şeyler bulalım dedik. Biraz daha olayı hani yalvarma pozisyonuna biraz da öyle sokarak tabii incelikle birlikte ne olur evde olalım. Hani deriz ya aman ne olur çıkma. Ne olur evde olalım. Bugünkü tabelamız, bu akşamki tabelamız. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir bilgiye dayalı değil. Ama eğer biz kendimiz vatandaş olarak bu sorumluluğu alırsak, evlerimizde olursak veya kendimizi maksimum oranda izole edersek olası bir Evden çıkma yasağı gibi bir durumla karşılaşmayabiliriz, yaşanmayabilir. Belki hükümet bunu test ediyor. Şu anda sorumluluğun bir kısmını da haklı olarak bize veriyor. Acaba yurttaş kendini buna hazırlayabiliyor mu? Bunu kendi önlemini alabiliyor mu? Bu bilinç temi Bu bilinçte mi? Belki de bunu test ediyor. Biz eğer bunu başarabilirsek ee, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki günlerde olmayabilir. Birçok ülke çünkü uyguluyor bunu. Tabela ne olur evde olalım. Birazdan e, bu ile ilgili haberleri vereceğiz. Ne var ki koronayı tartışırken artık bir müddet unutmuştuk onu. Daha doğrusu aklımızdaydı ama koronadan yer bulmuyordu e, Suriye İdlib'deki gelişmeler. Çünkü biliyorsunuz yapılan Moskova mutabakatı ile birlikte Türkiye ve Rusya ortak devriyeye başladı İdlib'de. Ve e, bundan sonra nasıl bir durum seyredeceğini de aslında çok fazla e, tahmin edemiyorduk oraya Gerçekten bir kalıcı ateşkes mi yoksa geçici ateşkes mi? Hala daha bunun cevabını vermek mümkün değil. Ne var ki askerlerimize yönelik orada saldırılar da yaşandı ve 3 şehit verdik.
1: Yüreğimizi yakan haberler İdlib'den geldi. 3 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Şehitler Sivas, Kahramanmaraş ve Ağrı'da sonsuzluğa uğurlandı.
0: Şehidimizin ruhu için... Allah rızası
1: için. Suriye'nin İdlib kentinde gerginliği azaltma bölgesinde bulunan Türk askerlerine radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda piyade uzman onbaşı Ramazan Nayir ve uzman onbaşı Oğusan Taş şehit oldu. Bir asker de yaralandı. Asker. Asker. İki yıllık asker olan 25 yaşındaki şehit piyade uzman onbaşı Ramazan Nayir bekardı. Baba hocağı Sivas'ta yapılan cenazesinde koronavirüs önlemleri dikkat çekti. Cenazeye katılanlara maske dağıtıldı, dezenfektan sıkıldı. Şehidin cenazesi dualarla götürüldüğü garnizon şehitliğinde toprağa verildi.
2: En az bir, bir buçuk metre mesafe bırakacağız aramızda.
3: Saplarını sıklaştırmayacağız.
1: Aynı saldırıda şehit düşen piyade uzman onbaşı Oğusan Taş 28 yaşındaydı. O da iki yıllık askerdi, bekardı. Cenazeye katılan askerlere ve cemaate maske dağıtıldı, cenaze alanı ilaçlandı. Şehit onbaşı Kahramanmaraş Elbistan'da toprağa verildi. Piyade uzman çavuş Sezai Atabey ise İdlib'de pusu keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. 30 yaşındaki şehit evliydi. Ağrı'nın Tutak ilçesi Akgele köyünde defnedildi. Bayrağı beğen teslim ettin. Siz sağ olun, vatan sağ olsun.
0: Allah rahmet eylesin. Ya, çünkü bir müddet daha belki Suriye'yi konuşmayacağız. Belki sadece böyle durumlarda konuşacağız. Libya'yı konuşmayacağız. Orta Doğu'yu çok fazla konuşmayacağız. Çünkü konuşulacak dünyanın konuştuğu konuyu biz de konuşuyoruz. Korona virüsü, korona virüsünden Nasıl korunabiliriz? Çözümü bulunuyor mu? Bulunmaya yakın mı? Ve ülkemizde durum ne? Dünyada durum ne? Onlara bakacağız. Şimdi geldik. Öncelikle Sağlık Bakanı dün, akşam, dün gece yine sosyal medya paylaşımıyla durumu bildirdi. Artık oraya odaklandık. Yani gece belli bir saatten sonra bugün vaka sayısı ne? Veya ölüm var mı? Açıklamasına göre 359 vaka var. Koronavirüsü e, tanısı konmuş yani hasta sayısı diyelim 359 hasta sayısı var 4 ölüm gerçekleşti ve e, bununla birlikte Fahrettin Koca'dan şöyle de bir mesaj var. Bakın bu önemli işte belki de buna riayet etmeliyiz veya bunun sorumluluğunu yurttaş olarak biz de üstümüze almalıyız 2-3 hafta sıkı durmamız gerekiyor diyor Fahrettin Koca.
4: Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Toplam kaybımız maalesef
3: 4 oldu. Acımız arttı. Ama başaracağız. 9. günde koronavirüs nedeniyle 4. kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı bir günde %90'lık artışla 359'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybeden 4. kişinin 85 yaşında bir kadın hasta olduğunu söyledi. Son 24 saatte yapılan 1981 testten
5: 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 81 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Yine
3: ili ilçesi ya da öyküsüne dair bir detay vermedi bakan koca. Ama ilk kez bir günde yapılan test sayısını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre 19 Mart günü 1981 test yapıldı. 168'i pozitif çıktı. İşte bu rakamlarla vaka sayısı neredeyse ikiye katlandı. Kuluçka süresinin asgari 2 azami 14 gün olduğu gözlenmiştir. Bulaştırıcılık süresi Kesin olarak bilinmemektedir. Bakan bulaştırıcılık süresine ilişkin net bir cümle kurmasa da 9 günde vaka sayısındaki artış hızı tabloya yansıdı. 11 Mart'ta ilk vaka ortaya çıktı. 2 gün sonra 13 Mart'ta 5 olarak açıklandı. 15 Mart'ta 18. İşte bu tarihten sonra her gün katlanarak yükseldi sayı. 16 Mart'ta 47 hasta olduğunu duyurdu bakan. 17 Mart'ta vaka sayısı 98'e yükseldi. Ve ilk ölüm haberi geldi. Koronavirüsle
4: mücadelemizde ilk kez... Bir hastamı kaybettim.
3: 18 Mart'ta virüsü hasta sayısı 191 olurken 61 yaşındaki erkek bir hastayla emekli kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın da koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklandı. Yani virüs kaynaklı vefat edenlerin sayısı 3'e yükseldi. 19 Mart günü ise koronavirüsü hasta sayısını 359, hayatını kaybedenlerin sayısını da 4 olarak duyurdu Fahrettin Koca. Yeni gündeki vaka sayısına ilişkin yeni açıklama yapmadı henüz.
0: Bu akşam veya gece yarısına doğru bir açıklama yapma ihtimali var. Umarız yapmaz ama neticede böyle bir artık rutine binen bir süreç yaşıyoruz. 11 Mart'ta ilk vaka görülmüştü. O grafikte bu şekilde gidiyor. Bugün 19 Mart aradan 8. gündeyiz. E, birden 359'a çıktı. 4 ölüm var. Tabi e, bu akşam yapılacak bir açıklama olur mu olmaz mı onu da göreceğiz. Sağlık Bakanlığı'ndan bir e, genelge bugün yayınlandı. E, daha doğrusu hem Sağlık Bakanlığı hem Çevre Bakanlığı'ndan genelgeler vardı. Ankara'ya gideceğiz. Bakanlıktan koronavirüs genelgesi. Peki ne anlama geliyordu bu? E, Engin e, karşımızda. Engin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var. Genelge. Şimdi de onun bir e, gösterisi e, Grafiğini verdik arkaya. Bu ne anlama geliyor bu genelge? Nasıl anlayacağız bunu?
3: Aslında o verdiğimiz grafikle bağdaştırabiliriz. Yani grafikteki ok yükseldikçe önümüzdeki hı hı. günlerde hastanelere, sağlık çalışanların hastanelere e, talep de ihtiyaç da daha fazla artacak. Onunla ilgili Fatih Portakal hı hı. hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak adına Tabii. 81 ildeki hastanelere, devlet hastanelere, sosyal güvenlik kurumuna bir genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığı bir kere acil olmayan ameliyatların ertelenmesini istedi bu çok önemli. Acil olmayan ameliyatları ertelensin dedi. Acil bir durum olmayan hastaların aile hekimlerine yönlendirilmesini hı. söyledi. Maddelerden bir tanesi bu hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için. Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastalara verilen muayene sürelerinin uzatılmasını, aradaki makasın uzatılmasını Aynen. söyledi ki onların da hastaneye geliş hı hı. aralıkları uzun olsun hı hı. ve o yoğunluk azaltılsın. Evet. Bir diğer yine sağlık turizmi kapsamında yurt dışından da hı. çok fazla insan geliyor Türkiye'ye. Onların ertelenmesi söyledi Doğru. Sağlık Bakanlığı bu genelgesinde yine kronik hastalık ve engellik nedeniyle raporlu olan kişilerin raporları eğer devam ediyorsa onların da raporlarının uzatmasını yönündeki taleplerinin ertelenmesi yani bu şu anlama geliyor Aslında bunları saydığımızda ameliyatlar acil olmayanlar ertelensin diş hekimleri o madde de çok önemli onun da altını çizeyim Fatih Portakal Acil olmayan dış hekimliği uygulamalarının mümkün olduğunca ertelenmesi hmm. maddelerden bir tanesi de bu. Sağlık Bakanlığı şunu amaçlıyor. Önümüzdeki Aslında. günlerde az önce verdiğimiz grafikte 9. günde 359 vaka, 4. ölüm ama bu vakaların artma olasılığı yüksek. Hmm. Neyle karşılaşacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Çünkü tüm veriler elimizde değil. O yüzden 81 ilde bütün sağlık kuruluşları olası vakaların artışına göre yoğunluklarını azaltmalı ve tamamen Koronavirüs riskine hastaların yoğunluğuna endekslenmeli diyor evet. Sağlık Bakanlığı. Evet. Bu çok önemli evet. genelge 81 ile ulaştı. Evet.
0: Hastaneleri hazır hale getirmeye çalışıyorlar şimdiden gördüğümüz kadarıyla. Öncülüğünü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yapmıştı Mansur Yavaş. Çevre Bakanlığından da bir açıklama geldi. Kısacık onu alayım bir de ceza infaza gideceğiz ondan sonra.
3: Onu da çok kısa belirteyim. Bir kere çevre Bakanlığı'nın aldığı karar şu, e, hiçbir şekilde belediyeler e, abonelerinde su kesintisi evet. yapmayacak. 81 il ve ilçelerde bütün belediyeler e, vatandaşlarından abonelerinde su kesintisi yapmayacak. Faturalarını ödemese de bunu ilk e, Ankara Büyükşehir Belediyesi devreye sokmuştu Mansur Yavaş. Bir diğeri yine Mansur Yavaş'ın söylediği kapanan işyerleri var tedbir kapsamında e, evet. o işyerlerin kira, belediyeye... Bağlı olanlar 2 ay süreyle kira alınmayacaktı. Çevre Bakanlığı kapalı oldukları süre boyunca hiçbir şekilde kira ödemeyecekler dedi. Bir de Adalet Bakanlığı'nın tedbiri var. Onunla ilgili herhalde soruyu alayım öyle devam edeyim. E,
0: tabii ceza infazı diyorsun değil
3: mi? Evet. E, ya bu, şimdi bu şimdi
0: Adalet Bakanlığı da... Ha. Lütfen e, sen de şunu merak ediyorum. Koronavirüs vakası olması bu olayın Türkiye'de görünmesi bu ceza infazı e, siz, e, ceza infaz düzenlemesini hızlandırmış olabilir mi?
3: Öyle görünüyor Fatih Portakal aslında bu düzenleme tabii ki iktidarın gündemindeydi. Ee, uzun süredir gündemindeydi ama rafa kalkmış gibi duruyordu. Öyle. Ama bu koronavirüs riski nedeniyle hızlandırma talimatı verdiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en azından bu süreçte böyle algılandığını söyleyebiliriz. Hmm. Önceki gün Çankaya Köşkü'nde Adalet Bakanı İçişleri Bakanı'nın katılım ve kurmaylarıyla bir toplantı yaptı ve hızlandırın talimatı evet. verdiğini biliyoruz. Ceza infaz yasası önümüzdeki hafta taslak meclise gelecek, muhalefetle görüşecek e, iktidar partisi ve ondan sonraki hafta o artık son rötuşlar yapıldıktan sonra da meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Çünkü yaklaşık 300 bine yakın mahkum var. Kapasitenin çok çok üzerinde Üstünde. ve her Doğru. gün yeni mahkumlar cezaevine Doğru. gidiyor. Doğru. Bugün için cezaevlerinde bir koronavirüs olmasa Doğru. da pozitif sonuç çıkmamış olsa da yeni giren mahkumlarla ve Doğru. ilerleyen günlerle bu risk artıyor. Bu yüzden e, bu düzenlemeyi Peki. de ön alıyor gibiler.
0: Peki çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta meclise gelecek. E, muhalefetin de destek vereceğini e, en azından ilk açıklamalardan anlıyoruz. Şu e, notu da ben düşeyim. Yaklaşık eğer bu düzenleme yasalaşacak olursa e, 100 bin tahliyenin olabileceği söyleniyor. 100 bin civarında bir sayıdan bahsediliyor. Tutuklu olanların da serbest olarak yararlanmasına olanak sağlayacak e, düzenlemeler de yine bu paketin içerisinde olacak. Ama net maddeleri önümüzdeki hafta görürüz diye tahmin ediyorum. Tabii dünyayı merak ediyorsunuz. Çünkü dünya da bu meseleyi konuşuyor. Yani Asya söyle, Ortadoğu söyle, bizim bulunduğumuz coğrafya Avrupa, Amerika ve can kaybı 10 bini aştı. Şu an için 10 bini aştı. Tabii en çok konuşulan yerde Avrupa'da İtalya. İtalya hayatını kaybedenler açısından sayıya baktığımızda Çin'i geçti. Çin'in özelliği neydi? Çin Çin'in Wuhan kentinde ilk görülmüştü. Merkez üssü Çin'in Wuhan kentiydi. Sadece o değil bir de Fransa'ya bakmak gerekiyor. Macron'un bir açıklaması var. Bu tedirgin edici bir açıklama Avrupa için ve tabii ki herkes için. Krizin henüz başındayız.
5: Dünyada koronavirüsten can kaybı 10 bini aştı. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti. Birleşmiş Milletler virüsün yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek uyarısı yaptı. Covid-19 dünyada 246 binden fazla kişiye bulaştı. Salgının başladığı günden bu yana dünyada 10.040 kişi hayatını kaybetti. Tedavi gören 86 bin kişi ise iyileşti. İtalya'da bir günde 427 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3.405'e ulaştı. Son kayıplarla İtalya 3.250 can kaybı olan Çin'i geçti. İtalya'da hayatını kaybedenlerin yaşının ortalaması ise 79. İspanya'da 235 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1000'i aştı. Vaka sayısı 20.000'e yaklaştı. Fransa'da da kötü gidişat sürdü. Bir gün içinde 108 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 372'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Macron salgının yol açtığı krizin henüz başında olduklarını söyledi. Salgına karşı farklı strateji izleyen İngiltere'de can kaybı 144'e yükseldi. Başbakan Johnson alınan önlemler sonrası 12 haftada durumu tersine çevirebiliriz açıklaması yaptı. Sonradan strateji değiştiren İngiltere'de 65 bin emekli doktor ve hemşire göreve çağrılıyor. 44 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da bir günde 3 bin hasta ortaya çıktı. Toplam vaka sayısı 15 bine yaklaştı. Vaka sayısına göre en düşük ölüm oranının yaşandığı ülke Almanya. Buna rağmen Bavyer eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İran'da bir günde 149 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 1433'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 200 kişi yaştı. Kaliforniya valisinin evde kalın çağrısıyla 40 milyon kişi evlerine kapandı. New York valisi ise kritik tıbbi malzemelerin 2-3 hafta içinde biteceğini açıkladı.
1: Birleşmiş Milletler'den ise
5: dünyayı korkutan açıklama geldi.
1: En fakir ve en savunmasız ülkeler en sert darbeyi alacak. Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek.
5: Salgının görüldüğü için ise iki gündür yeni koronavirüs virüs vakası yaşanmıyor. Ülkede sıkı tedbirler devam ediyor. Salgını çıktığı Wuhan kenti hala giriş çıkışlara kapalı. 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantina kaldırılacak. Tabii nasıl bir
0: e, yarın bizi bekliyor? Bu koronavirüs belasının sonrasında nasıl bir dünya düzeni kurulacak? Aynı düzen devam mı edecek yoksa farklılık gösterecek mi? Böyle gider mi sorusunun yanıtı belki birkaç ay sonra hep birlikte göreceğiz. Sami Koyan bugün Milliyette Köşesi'nde bakın ne diyor? Şöyle demiş Usta Kalem. Ünlü Amerikalı yazar Thomas Friedman. Bu değişimin o kadar köklü olacağına inanıyor ki New York Times'daki bir makalesine bunun bir çağ değişimi sayılacağını belirtiyor. Ve hatta bir benzetme yaparak M.Ö. ve M.Ö. gibi korona öncesi ve korona sonrası diye anılacağını öne sürüyor. İtalyan düşünürü Lorenzo Marsili bir makalesinde tarihi akışın, Korona vesilesiyle günlük sosyal hayatımızdan çalışma düzenine ve uluslararası ilişkilere kadar birçok alanda çok şeyi değiştireceği. Dolayısıyla bunun da değişim için bir fırsat oluşturacağını belirtiyor. Evet bugünlerde çok konuşulan konulardan bir tanesi de o. Bu düzen böyle gider mi? Vahşi kapitalizmin sonu mu? Veya onun yerine ne ikame edilecek? Ama bu düzenin de değişmesi çevreye daha saygılı insanlar, bireyler olarak yetişmemiz ve davranmamız gerektiği üzerinde de e, duranlar var. Sosyal adalet kavramını çok e, sık kullananlar var. Değişip değişmeyeceğini göreceğiz bu koronavirüs belası atlatıldıktan sonra. Ya ders alacağız yoksa eski sistem e, devam edecek veyahut işte bunun sonu da böyle böyle olaylar, e, acılar yaşayacağız. Ve bugün günlerden Cuma'ydı. E, Cuma namazı e, olacak mı olmayacak mı? Aslında günler öncesinden bunun mesajı verilmişti e, Diyanet İşleri Başkanı tarafından. E, ve bugün ilk Cuma'ydı. Cemaatsiz Cuma vardı.
3: Ev veya iş yerinizde öğle namazını kılıp milletinizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edin.
4: Mübarek bir zaman dilimi olan... Cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz şu anda her mümin kardeşimin hüznünü hissediyor yüreğindeki burukluğu anlıyor dilindeki duaya Ortak oluyorum.
5: Cuma namazı vaktinde ve kandil gecesi camilerin cemaate kapalı olmasına karar verdi Diyanet İşleri Başkanlığı. Hem cami hoparlörleriyle hem de kapıya asılan yazılarla uyarılar yapıldı. Hatta bazı camilerin önünde içeriye kimse girmesin diye polis nöbet tuttu. Bulaşıcı hastalıklara karşı
4: gereken koruyucu ve önleyici tedbirleri almak da bu bağlamda
5: bizzat Peygamber Efendimiz tarafından emredilmiştir. Kalabalığın bir arada olmasının en büyük risk olduğunu söyleyen uzmanların uyarısı dikkate alıntı. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazında camilerin kapalı olacağını duyurdu. Cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınabilir denildi. Cami avlusu bomboş. Cuma namazı vakti. Kapılar ilk kez cuma namazını kılmak isteyenler için camilerde kapatıldı. Hemen yan tarafta ise kapının ikinci bir evde. Emre kadar cemaatle namaz kılınmayacak yazıları asıldı.
1: Normal namazı kılmak için geldi. 5, 80 tamam. Bir defa böyle gördük.
5: Yine de caminin yolunu tutanlar vardı. Özellikle de risk grubundaki 60 yaş üstü. Kapıyı kapalı görünce gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Cuma namazını iştirak ederiz diye düşündük ama
4: olmuyor tabii. Cami fitne yeri değil, kargaşa yeri değil. Alınan duyumlar öyle ki Cuma namazında daha da zirveye çıkarmak isteyenler var idi.
5: Kararda imzası olan Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden Sabri Akpolat Kandil gecesi de geçerli olacak yasağın sebebini böyle anlattı. Ancak Şanlıurfa'da caminin kilitli kapısını zorlayanlar oldu. Polis engelledi. Karabük'te de yaklaşık 20 kişi uyarılara rağmen cami avlusunda yan yana saf tuttu. Ve eee Az önce
0: Sami Koyen'in yazısını okudum ya bugün bir arkadaşım var ee, ismini vermeyeyim onunla da böyle karşılıklı konuşuyoruz ediyoruz. İşte vahşi kapitalizm şudur budur kapitalizmin sonu mu yani neoliberal politikaların bitimi mi vesaire gibi şeyler konuşuluyor edilirken o bir tabir buldu ee, finansal monarşi tabirini buldu veya böyle bir isim buldu. Ee, bunun, Bunların yıkılışını belki göreceğiz önümüzdeki günlerde dedi bekleyeceğiz göreceğiz. İnsan kendine çekir düzen verecek mi, vermeyecek mi? Daha doğrusu yönetenler, yönetenler nasıl yönetecek bundan sonra e, hepsini yaşayıp görmüş olacağız. Şimdi e, bir şey vereceğim. Mücadelede başarılı olacak ülkelerden önce ilaçlarla değil ki biraz da umutla vermek gerekiyor. Mesela İtalya'da 79 yaşında bir hastaya Ebola için geçmişte Ebola için üretilen ama başarılı olmayan bir ilaç uygulanmış ve e, e, o, olumlu e, tedaviye olumlu cevap vermiş. Belki bir umuttur bu da koronavirüsü için. Rusya'dan bir haber geldi. Rusya'da Sibirya'daki laboratuvarlarında e, koronavirüsüne karşı potansiyel aşıyı hayvanlarda denemeye başlamışlar. ABD'nin bunun üzerinde çalıştığını biliyoruz. Çin'in çalıştığını biliyoruz. Bizim ülkemizde de çalışmaların olduğunu geçtiğimiz günlerde Mustafa Varank açıklamıştı. Öyle de bir şey aklında kaldı. Teknoloji Bakanı. Almanya bunun üzerinde çalışıyor. Birçok ülkede çalışıyor ama henüz daha tam olarak aşısı bulunmadı. Şimdi mücadelede başarılı olan ülkeler arasında ilk dört hangisidir sizce? Çin. Singapur, Güney Kore, Kore ve Almanya
6: diyeceksiniz ki bunların başarısı neydi? İzleyiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu an itibariyle önerdiği temel politika zaten test yap, test yap, test yap insanları öncelikli.
7: Dünya yaklaşık 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinde tanıştı virüsle. Şimdiye kadar 81 bin vakadan 71 bini iyileşti Çin'de. 3.249 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölüm oranı ise %4'te kaldı. Onlar virüsü kontrol etmeyi, sıkı karantin önlemleri ve geniş sağlık ağıyla başardı. Çin'den İtalya'ya desteğe giden Kızıl Aç yetkilisi geç bile kaldıklarını söyledi.
5: Milan Wuhan kentini bir ay kapatınca hastaneler ancak başa çıkabilir hale geldi.
6: Wuhan şehrinde onlar çok katı bir... Karantina, izolasyon tecrüt ederek, giriş çıkışları yasaklayarak bunu kontrol altına almayı başardıklarını görüyoruz.
7: Güney Kore'de de Çin'den hemen sonra görüldü koronavirüs. Karantinanın yanı sıra testlerin yaygınlaşması da başarı sağladı.
6: Testleri çok yaygın yaparak hastalık bulaşan insanları tespit ettiler. Koronavirüs bulaşan insanlar ve onların temas ettiği, risk altındaki potansiyel bulaşma olabilecek insanları gene e karantinaya alarak yayılmasını önlediler.
7: Ciddi bir sınır kapatma uygulamasına gitti Güney Kore. Hastalık 8.652 kişiye bulaştı. Ancak onlar erken teşhis etti ve sağlık hizmetlerini doğru çalıştırdı. Günde 20.000 kişiye test yaptılar. 24 saat hizmet veren laboratuvar 5-6 saat içinde binlerce sonuç verdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 94'te kaldı.
6: Aynı zamanda hastalığın yayılmasını yavaşlatmak sağlık kurumlarının kapasitesini hastalık hasta insanlara hizmet verebilecek şekilde tutabilmek. Çünkü bir anda bir hastanenize sizin bir gün içinde 1000 hasta gelirse yatmak ihtiyacı hisseder. Bunu karşılayamazsınız ama siz bu 1000 kişiyi yıl boyunca Gelirse onu karşılayabilirsiniz. Bu politikalarla gidiyorlar. Singapur, Çin'e yakın
7: olduğu için büyük tehlike altındaki ülkelerden biriydi. O da Güney Kore gibi Çin'den iki gün sonra başladı virüsle mücadeleye. 23 Ocak'tan bu yana sadece 385 kişiye bulaştı. Bunların 131'i iyileşti ve tek bir can kaybı bile yaşanmadı. Hem test hem de katı izolasyon kuralları uygulandı Singapur'da. Kurallara uymamanın cezası 10 bin dolar ya da 6 ay hapis cezası olarak belirlendi. Örnek ülkelerden bir diğeri ise Almanya oldu.
6: Almanya daha erken davrandığını görüyoruz. Daha gerçekçi de davrandıklarını görüyoruz.
7: Önce yavaş seyretti. Sonra vaka sayısı birden yükseldi Almanya'da. 44 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede ölüm oranı ise %0,3'te kaldı.
6: Onlar önlemleri daha sıkı aldılar. Daha yakından takip ettiler. Ve özellikle karantin takip edebildiğimiz kadarıyla daha sık uyguladılar. Almanlar disiplinleriyle tanınırlar zaten. Bu işleri e, disiplinli bir şekilde yürütüyorlar.
7: İstanbul Tabip Odası'na göre Türkiye içinde yapılan çağrılar yerinde ama daha fazlası gerekiyor.
6: Hükümetin kendi aldığı tedbirlere en başta kendinden ve kamu bürokrasisinden başlayarak çok sıkı uyuması gerekiyor. Yoksa vatandaşın uyumasını beklemek gerçekçi değil.
0: Birçok özel sektör biliyorsunuz bizim şirkette de öyle. kanalda kendi önlemlerini aldı. İşte evden çalışmalar var birçok insan işe gelmiyor ama şöyle bir bakıyorsunuz kamuda aslında e, yine de bir takım tedbirler var. Ne var ki oradan gelen çok mesajı olduğu için paylaşıyorum. İnsanlar e, biz ne olacağız sorusunu soruyorlar. Yani bizim de başımız e, ağrıyabilir veya endişesiyle yaşıyorlar. Tabi bu mücadeleyi e, kimler veriyor? Bunun tedavi mücadelesini dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıkçılar veriyor. İyi ki varsınız bir kere. Onu öncelikle söyleyelim. Ve e, sizlerin can siperhane bir şekilde nasıl çalıştığınızı da görüyoruz. Ablam da bir sağlıkçı olduğu için oradan da biliyorum. Öncelikle ben de sizi tüm Fox adına ve kendi adımı alkışlamak istiyorum. İyi ki varsınız. ve Sizlerin daha fazla sorunlarınızın olduğunu da biliyoruz aslında. Bunu ben demiyorum. Bunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sizlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alkış isterken söyledi ama kelimesini de sonuna ekle.
8: Bu alkışlar tüm fedakar sağlık çalışanlarına herkes evde kalmaya çaba gösterirken doktorlar, hemşireler tüm sağlık çalışanları fedakarca hastaneye koşuyor. Türkiye'de teşekkür için her akşam saat 21'de evlerinin penceresinden alkışlamaya başladı sağlıkçıları. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın da dikkat çektiği gibi alkıştan fazlasına ihtiyaçları var. Siz neredeydiniz o zaman?
4: Ee, ben de yine balkonda kendimi alkışlıyordum. Sizden onlar için bir alkış istiyorum. Ama sadece
2: alkış değil. Yüce Meclis'imizi saygıyla selamlıyorum.
8: Sağlık çalışanlarının neye ihtiyacı var?
4: İtibarının yeniden kazanılması, bu anlamda hasta ve hasta yakınlarından gördükleri sözlü ve fiziki şiddetin artık son bulması.
8: Sağlık çalışanlarının kuşkusuz ilk isteği, şiddetin son bulması. tıbb bayramında sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıksın diye yürüyüş yapacaklardı ama koronavirüs tedbirleri kapsamında izinleri bile iptal edildi. Canla başla çalışıyorlar. İkinci istekleri ise ücretlerinin ve Çalışma saatlerinin düzenlenmesi.
4: Çalışma saatlerinin üst sınırı yok. Temel maaşı 2500-2600 lira civarında ve geri kalan aldığı 1000 lira, 1200 lira civarı güvencesiz ücret. Güvencesiz ücretlerinin... Güvenceli hale, temel maaşın içerisine katılmasını istiyoruz.
8: Ve en önemlisi de bu süreçte doktorların, hemşirelerin ve diğer çalışanların sağlığının korunması. Sağlık emekçileri Sendikası'na göre ise hala bazı hastanelerde malzeme eksikliği var.
4: Boynunuzdaki maskeyi tam gün mü kullanıyorsunuz? Tam gün kullanıyoruz. Tek Bir kullanımlık maske değil mi? Tek kullanımlık maske ama gün boyunca bunu kullanmamız isteniyor. Yemek yiyor, ellerini yıkıyorlar, çıkarıyorlar, nefes alıyor, ofislere girip çıkıyorlar. Normalde çalıştığı bölgenin dışında. İşine çıktığı zaman bunları çıkarıp çöp atması gerekiyor. Ama biz bunları atamıyoruz çünkü akşama kadar kullanmamız isteniyor. Bazı hastanelerde e, sağlık çalışanları talep etmelerine rağmen maskelerin olmadığı ifade ediliyor. Kendi ceplerinden, eczanelerden maskelerini kendileri temin ediyorlar.
8: Sağlıkçılar gibi alkışın yeterli olmadığını muhalefette söylüyor. CHP atama bekleyenleri hatırlattı.
4: Yani meclise gelip sağlıkçılar için alkış
3: yapalım güzel. Atama bekleyen sağlıkçının bu konudaki sesini Sağlık Bakanı duymalıdır, duyuyor ama duyması gerekenlere de duyurmalıdır.
0: İki akşam daha sürecek. E, saat 21'de e, bu e, etkinlik veya bu alkış etkinliği devam edecek. Şimdi İspanya mesela bakın çok ilginç bir bilgi bu. E, tüm özel hastaneleri kamulaştırdı e, mücadele edebilmek için. Çünkü önünü göremeyen ülkelerden bir tanesi de İspanya. Evet koronavirüsünde ülkeler e, sağlık tedbirlerini almaya çalışıyorlar ama bir de insanlarını kurtarmak için hayata bağlayabilmek için ama bir de bunun artık bu bulunduğumuz dünyada e, günümüz dünyasında ekonomi boyutu var. Ve ekonomi boyutunda her ülke e, bir şekilde paket sunuyor yurttaşına yani e, mağdur olmaması için. İşte Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde iki gün önce açıklandı ekonomik istikrar kalkanı dendi. Ha kimi eğer maddelere baktığınızda e, kimin yüzü güldü diyecek olursanız işverenin sermayenin yüzü güldü. Zaten bunu ben söylemiyorum. Cumhurbaşkanı da o paketi açıklarken Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na keyfin yerinde diye de bir takılmacı espri de espri de bulunmuştu koronavirüsü vakasında böyle bir espri yapmıştı. Heh, şimdi gelelim. buna tepkiler nasıl diyeceksiniz? En önemli cümlelerden bir tanesini Meral Akşener kurdu. Tarihi bir fırsattan bahsetti. Yani bu belki değişimin de e, sinyali olacak da olabilir. Garantili yolları, köprüleri devlet devletleştirin.
9: AB ülkelerine laf çarpmak için hastaneleri devletleştirmeye başladılar diyordun ya.
6: Kimi Avrupa ülkeleri bugün hastaneleri ve diğer kimi temel hizmet kurumlarını devletleştirmeye başladı.
9: İşte sana tarihi fırsat. Salgın gerekçesiyle müşteri garantili yol ve köprülerin ödemelerini önce durdur, salgın bitiminde de o yolları, köprüleri devletleştir.
3: Cumhurbaşkanı ekonomi tedbir paketini açıkladıktan iki gün sonra Meral Şenelden dikkat çeken çağrı geldi. Araç garantili köprülerin, yolcu garantili havalimanlarının devletleştirilmesini istedi. Bir de harcama garantili hane halkı desteği. Hazine sıfır
9: faizli bonoları hane halkına hanenin büyüklüğüne göre orantılıyarak dağıtsın. Bunun maliyeti açıklanan destek paketinin ancak üçte biri kadar olur. Bu bonoya alan hane halkı ister aylık tüketiminin bir kısmını bu bonoyu paraya çevirerek yapsın, isterse saklasın, ihtiyacı olduğunda kullansın. Finansman için işsizlik sigorta fonu, ...ya da varlık fonunu kullanabilirsiniz.
3: Akşener'in bu teklifine iktidar nasıl yanıt verecek bilinmiyor ama... ...siyaset iki gündür 19 maddelik ekonomi paketini konuşuyor.
9: Sayın Erdoğan öğrenciyi, çiftçiyi unutuyor ama... ...her zaman olduğu gibi sevgili ve yandaş müteahhitlerini unutmuyor.
6: 500 bin liranın altındaki konutlarda... ...kredilendirilebilir miktarını %80'den %90'a çıkartacak... ...asgari peşinatı %10'a... Düşüreceğiz.
3: Beşli çetenin bir yıl alacaklarını ötelersiniz bunlar batmaz batsalar da siz zaten bunları batırmazsınız bir çaresini bulursunuz ama Macron'un Merkel'in söylediği gibi korkmayın kimse aç kalmayacak kimse susuz kalmayacak diyebilirsiniz.
6: İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını %18'den %1'e indiriyoruz.
9: Sayın Erdoğan. ...hem tedbirli olup dışarı çıkmamamız gerektiğini söylüyor... ...hem de uçak biletlerindeki KDV'yi indiriyor.
3: Akşener paketli olumlu bulduğu düzenlemeleri de sıraladı. Eksik gördüğü noktaları da çiftçi ve öğrencilerin kredi borçlarının... ...üç ay ertelenmesini ve yeniden yapılandırılmasını önerdi.
0: Şimdi bakınız bu önemli bir konu. Çünkü bizim nasıl bir politikamız olduğunu koronavirüsünden önce biliyordunuz. Biliyoruz. Ee, müteahhitlere yaptıralım... Havalimanları, köprüler, tüneller, hastaneler ve geçmedi, anlaşmalar zaten ortada ama göremiyorsunuz içeriğini. Daha sonra da geçmediğimiz yolun, tünelin ve esarenin parasını verelim. İhtiyat akçeleri de büyük bir ihtimal oralara gitti. Çiğdem Toker bugün bakın ne diyor? Uzun bir yazıdan bir bölüm aldım. Sırf bu ülkenin yurttaşı ve vergi yükümlüsü olduğumuz için geçsek de geçmesek de köprülerde, tünellerde garanti edilen araç trafiğini havalimanlarında ve Ankara yüksek hızlı tren garında yolcu başına ödenecek tarifeyi Sağlık Bakanlığı'nın her birine ayrı ayrı kiracı olduğu şehir hastanelerine kira bedelleriyle Diğer gelirlerin faturalarını aslında biz ödüyoruz biliyorsunuz. 2020 yılı bütçesinden söz ettiğim bu garantiler için şirketlere ödenmek üzere ayrılan pay 18.9 milyar TL. Sizler bu sözleşmeleri görmediniz, göremiyorsunuz, okuma imkanınız yok. Siz bilmiyorsunuz çünkü iktidar böyle istiyor diyor. Evet belki de iktidar, iktidar da politikalarını yani şimdiye kadar uyguladığı politikaları e, gözden geçirmek zorunda. Neden zorunda? Erdoğan'ın sözünden dolayı. Çünkü yeni bir e, sistemin olunması gerektiğini kendisi dile getirdi ama nasıl bir sistem onu bilmiyoruz. Yine e, bu açıklanan bu koruma kalkanı içerisinde kısa. Ee, kısa çalışma ödeneği diye bir e, olaydan bahsedildi. Yani bu ne demektir? İşte o, olağanüstü durumlarda işçinin maaşının yarısını devlet tarafından karşılanması demektir. Yani işçi e, çıkarılmasın diye işverene de destek aynı zamanda. İşverene destek aynı zamanda. Peki nasıl olacak? Nasıl
1: yürüyecek? Bizim kadromuz 17 kişi.
10: Sağında burada kaç kişi var?
1: Maalesef yedi personelimiz var.
10: İşsizlik sigorta
9: fonu e, böyle durumlar için var. Kısa çalışma... E, ödeneğiyle devreye soktuk.
10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğu iş yerinin faaliyetine ara verildi. Geri kalanlarda sokağa çıkan azalınca iş yapamaz olduğu eleman çıkarmaya başladı. İşten çıkarmalar artmasın diye hükümet kısa çalışma ödeneğinin devreye gireceğini duyurdu. Ancak çoğu esnaf o ödenekten nasıl yararlanacağını bilmiyor.
1: Teşvikle alakalı herhangi bir bilgimiz yok. Bir an önce öğrenmek istiyoruz. Bunlar muallakta kalmasını istemiyoruz. Çözümse nasıl bir çözüm, kalıcı bir çözüm istiyoruz artık.
10: Burası normalde gün her saati müşteriyle dolup taşan, masalarında zor yer bulunan bir tatlıca dükkanı kalabalık olduğu için de 17 çalışanı vardı. Onu işten çıkarıldı, 7'si kaldı son dönemde. Bizim gücümüz şu anda
1: 7 kişiye yetiyor, 7 kişiye islam yaratabiliyoruz.
10: Çalışanlarınızın da kirası var, faturaları var, onlar i̇llaki, ne yapıyor?
1: İlla ki yani onunla ilgili zaten biz burada faturasını ödeyemeyen personelimize, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz.
10: Kısa çalışma ödeneği belli sebeplerle kısmen ya da tamamen işletmenin en az 4 hafta süreyle kapatılıyor halinde Sigortalı çalışanlara devletin ödediği maaş desteği. Peki işveren bu ödenekten nasıl yararlanacak? İlk yapılması gereken işkura başvuru.
6: Bir ay süreyle faaliyet tamamen durdurulursa işverenler gerekli prosedürleri yerine getirip kısmi çalışma ödeneği için Çalışanlarına aylık bir maaş ödenmesi için işkura müracatta bulunabiliyorlar.
10: İşveren kısa çalışma ödeneği talep formunu doldurup çalışan bilgilerini işkura bildirdikten sonra süreç başlıyor.
6: Kısmi çalışma ödeneği son bürüt ücretin %60'ı tutarındadır. Bugün ülkemizde asgari ücret 2943 liradır. Kısmi çalışma ödeneği de en az 1752 lira en fazla da 4380 liradır.
10: Ancak işsizlik maaşında olduğu gibi bu ödenekten de tüm çalışanlar faydalanamıyor.
6: İşçinin son 3 yılda en az 600 prim gününün olması son 120 gündür de bir işverene bağlı olarak çalışıyor. Olması gerekiyor.
10: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bu şartların esnetilmesi için çalıştıklarını söyledi. Çalışma ne zaman tamamlanacak henüz belli değil. Daha
9: fazla fayda sağlaması için belirli koşullarında esneklikler de sağlayacağız. Şimdi meclis kurulumuzla da işbirliği içindeyiz.
0: Aslında vatandaşlar doğrudan kendilerini etkileyecek bir şeyler de bekliyordu bu koruma kalkanından. Evet diyebilirsiniz ki ya emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltildi en düşük emekli maaşı ee, veya işte iki ay iki ay sonra ödenecek olan Bayram ikramiyesi örtken çekildi ama bu çok dokunan bir şey değildi aslında mesela dedik ya asgari ücrette vergiyi kaldırabilirdi yani belki de geçici bir süre kaldırabilirdi. En azından o insanlara e, destek olur işsizlik maaşı süresini o e, Esnetebilirdi, uzatabilirdi. Çünkü çok da işsiz var ülkemizde bizim. Onlarla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Aa, önümüzdeki günlerde bu kadar eleştiriden sonra bir şeyler çıkar mı belli olmaz. Ve geldik e, 19 maddeye şöyle bir baktığımızda aslında e, bir de e, vergiler aslında vergi üstümüzdeki vergiler hafifletilse o da çok iyi olacak. Mesela Ozan Bülgöl bugün bir tweet attı. E, şöyle diyor haksız da değil belki bu düşünülebilir. Vatandaşı su ve sabun ile ellerini sıkça yıkamaya davet edenleri, ben de musluğu açar açmaz su ile birlikte akmaya başlayan üç vergiyi kaldırmaya davet ediyorum. Ne diyorsunuz bizi yönetenler? Olabilir mi bu? Elektrik, doğalgaz,
9: su ve internet faturalarını mutlaka erteleyin. Ayrıca bu hizmetler üzerindeki vergi yükünü de, bir
2: Bu zorlu süreçte vatandaşa günde sıklıkla ellerini suyla sabunla yıkamalarını davet edenleri ben de o musluğu açtığımızda
3: suyla beraber akan 3 ayrı vergiyi kaldırmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanı Bilim Kurulu üyeleri vatandaşa en çok da temizlik uyarısı yaparken temizlik için en çok ihtiyaç duyulan kalemlerde geçici de olsa vergi indirimine gidilecek mi vergiler kaldırılacak mı gözler iktidarda. Bu eller suyla yıkanmaktadır suyun ne vergisi ne KDV'si indirilmiştir. Ödeyemezsen de kesilecektir. Elleri böyle böyle yıkıyorsunuz ya. Yani. Ama bu sıfat arasında böyle ödeyecekler. Cepten para çıkarıp. Koronavirüs tehdidinin Türkiye sınırları içine girmesiyle temizlik maddelerine talep arttı. Gıdaya da su tüketimi de her evde katlandı. Bugün daha musluğu açtığımızda KDV atık su bedeli ve çevre
2: temizlik vergisi diyor vatandaş. Gıdada da durum aynı. Temel gıda maddelerinde bugün %8 KDV var. E, temizlik ürünlerinde bahsettiğimiz gibi %18 KDV var.
3: İktidarın açıkladığı 19 maddelik ekonomi tedbir paketinde iç hat uçuşlarında KDV %18'den %1'e indirildi. Ama temizlik maddelerinde KDV %18, gıda maddelerinde %8, su ve elektrikte de KDV oranı %18, Doğalgazda KDV yanında özel tüketim vergisi de ödüyor vatandaş. E bu vatandaşa evde otur çıkmayın diyoruz. Elektriğe basacak dört
2: ayrı vergi var. Hadi evde kalacak havalar soğuk. Doğalgaz yaktım dese ya bugün bu ülkede doğalgaza özel tüketim vergisi ödeyecek. Vatandaşın ihtiyacı iç hava yolundaki bilet değil, uçak bileti değil. İhtiyacı şu an zorunlu olduğu temel gıda maddeleri, temizlik ürünleri, elektrik, su, doğalgaz faturaları.
9: Tüketimi canlı tutmak için tüm ürünlerdeki KDV oranlarını Haziran ayı sonuna kadar sıfırlayın. Yılın geri kalanında ise %50 indirimli olarak uygulayın.
3: Muhalefet gibi vergi uzmanı Ozan Bingöl'de vergi indiriminin en çok ihtiyaç duyulan kalemlerde temizlik, gıda maddeleri, elektrik, su, doğalgaz faturalarında olması gerektiğini söyledi. Faturalarını ödemesek
2: dahi en azından vergileri kaldırarak geçici bir sürede olsa e, vatandaşı rahatlatmak gerekir.
3: Vergi oranlarında bir düzenlemeye gidileceğine dair iktidardan bir işaret yok. Ama Mansur Yavaş'ın ardından Çevre Bakanlığı da su kesintileri için hamle yaptı. Belediyeler hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak. Yine belediyelerin kiracısı olup faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira alınmayacak.
0: Aslında iktidarın bunu bu adıma atması gerekiyor. Bakın birçok iş yeri şu anda kapalı. Ve birçok iş yerinde çalışan insanların çoğunluğu da ücretsiz olarak... İşten çıkartıldılar. Daha doğrusu izne çıkartıldılar. Ve bilmiyoruz e, belirsiz bir süre. O belirsiz sürenin sonunda belki diyecek ki imzalatacak diyecek gönüllü olarak çıktım Veya ne bileyim, başka bir kağıt imza atacak. Veya ben seni çıkardım diyecek. Şimdiden bunun da adımlarının atılması gerekiyor. O ücretsiz olan çıkartılan insanlar şöyle düşünüyorlar. Biz borcu olan bir milletiz. Ve aylık gelen gelire göre hayatımızı idame ediyoruz. Şimdi o insanlar para almadığı müddetçe elektriğe nasıl para ayıracak, ee, kredi kartı borcuna nasıl para ayıracak, doğalgaza, gıdaya nasıl para harcayacak? İktidarın bir an evvel böyle bir pakette vatandaşı koruyan kalkan adı da bu olabilir mesela. Böyle bir şey e, uygulayabilirler. Bu arkada kalsın. Bir mesaj okuyacağım. Eczacıları da unutmayınız demişler. Eczacılar da sağlıkçı ve canla başla çalışıyorlar. Risk altındalar. Belirtirseniz sevinirim demiş Profesör Doktor Ekrem Sezik. Tabii ki onları da unutmuyoruz. İyi ki onlar da var diyoruz. Yani sizler bir bütünsünüz zaten. Öyle olduğunu düşünüyoruz zaten ayırmamız da mümkün değil ve geldik Ankara'da bir eyleme muhasebeciler dediler ki biz yani çalışmak istemiyoruz şu anda biz de risk altındayız kendilerini zincirlediler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde polis geldi ama korumasız bir yakın temas vardı hijyenik olmayan hijyenik olmayan bir müdahale vardı
5: ertelene mecale gelemediler burada. Ben,
3: ben, ben, ben, 120 bin insanın hayatı söz konusu. Eylemci koronavirüs önlemini kısmen almış Eldivenli. Onu gözaltına alan polisler korumasız. İlk koronavirüs eylemi gözaltıyla bitti. Polisin tedbirsiz yakın teması dikkat çekti. Ben bir şey
5: yapmıyorum.
2: Ben bir şey yapmıyorum. Alın.
3: Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yöneticileri yaklaşık 120 bin muhasebecinin koronavirüs riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek kendilerini Maliye Bakanlığı önünde zincirledi. Tüm beyan ve bildirim sürelerinin meslek mensupları vergi ve sigorta borçlarının 120 bin muhasebeci ve mali müşavirin şirketlerden gelen yüz binlerce fatura ve evrakla temas ettiğini söyleyerek koronavirüse karşı koruması olduklarını da altını çizdiler. Eldivenle yaptıkları basın açıklamasında. Ya, tatil oluyor ölecek şey ya. ya 120 bin insanın hayatı söz Polis ]lands. eylemciler yakın temas halindeydi polis eldivensiz eylemci eldivenli Koronavirüs riski dahi gözaltı uygulamasındaki yöntemi değiştirmedi al, al, al,
4: al, al, al, al,
6: al.
3: Hayatın her alanında virüse karşı tedbir alınırken polislerin hem kendileri hem de eylemciler için korumasız müdahalesi dikkat çekti
0: ya, ya, ya, ya. Az önce Sağlık Bakanı'nın
3: sağlıkçıları
0: alkışlatan ve başlayan o eylem vardı ama diye devam etmişti. Şimdi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir mesaj gelmiş. Maske alamıyoruz çalışanlar olarak ve el dezenfektan sıkıntısı var. En azından ben iletmiş olayım ki sağlıkçılara da bu şekilde destek vermiş olalım. Ne olur evde olalım diyoruz. Bu hafta sonunu bu şekilde geçirelim ki önümüzdeki günlerde daha sert uygulamalar görmeyelim, yaşamayalım diye reklam. Kapatıyoruz Suyuna sevgili izleyenler. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umur her Hoşçakalın.